0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito Bomantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Y precisamente yo quisiera eh, comentarte que los años siguen pasando y todas las cosas van cambiando, pero sabes, Dios no cambia. El amor de Dios no cambia y nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos. Y le pido al Espíritu de Dios que en este día Él nos abrace, que Él nos dé una inyección de fe y de amor en esta mañana. Quiero comenzar con un primer pasaje que está en la Escritura, en el libro de Proverbios 4, el versículo 26, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice… Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. El siguiente, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Wow, no sé cuántos se sorprendieron con este versículo porque dice eh, que en los proverbios está la sabiduría. Entonces, estamos a unos días por terminar este año Y el Espíritu de Dios nos invita a meditar en todas las cosas que hemos hecho para edificación de nuestra fe Pero también nos invita a recapacitar acerca de nuestros errores, acerca de nuestro caminar en la congregación Nuestro camino es claro, Cristo Jesús, Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega a mí y nadie llega al Padre si no es por mí, entonces nuestro camino está claro familia y la palabra de Dios dice que hay que examinarnos y la palabra examinar proviene de otra palabra sinónimo que es examen, esta palabra significa escudriñar, desmenuzar, analizar, es importante hacernos una evaluación, porque hoy terminamos o estamos por terminar un año y estamos por entregar otro año. Quizás para muchos este año 2021 fue un mal año, para otros fue un buen año, pero sea malo o bueno indistintamente, tendríamos que hacer un examen nosotros mismos. Hay que examinar por dónde hemos caminado ¿Qué hemos hecho? Los hijos de Dios tenemos que reconocer si este año fue digno de entrega, fue de sacrificio y fue de compromiso a Dios. Porque sabes, no importan las promesas, los compromisos, las propuestas que haga el ser humano, sino lo importante es entender cómo nosotros entrar en el camino de bendición. Tenemos que entender que Dios no respalda en nuestra vida, que Dios respalda nuestro trabajo, que Dios respalda nuestra familia y que Dios respalda el ministerio. Pero yo no puedo dejar pasar por alto la necesidad de decir que yo tengo que hacer un examen interior, porque Dios nos examina. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dios escudriña los corazones y sabe también el sentir del Espíritu. Entonces dice la palabra de Dios que examinemos nuestra senda. Examinemos en otra palabra nuestro caminar. ¿Cuál ha sido nuestro caminar en este año? ¿Cuántos días le hemos dado a Dios? ¿Cuántos momentos le hemos ofrecido a Dios? ¿Momentos de calidad? El Señor quiere que le demos esos momentos de intimidad. A Dios. Y creo que este año o creo que este tiempo es un buen tiempo para analizar y pensar cómo ha sido nuestro caminar, cómo han sido nuestros pensamientos para Dios. Y sabes en esta palabra dice no te desvíes a la derecha ni a la izquierda porque el ser humano generalmente lo que hace es desviarse cuando no está bien fundamentada su fe, cuando no está bien firme en la palabra, puede llegar ese momento de desvío, pero el Espíritu de Dios es sabio y dice, no te desvíes a izquierda y a derecha, porque el camino recto, porque el camino derecho es Cristo Jesús. Y luego dice, aparta tu pie del mal. Fíjate que en esto hay algo que nosotros tenemos que hacer cuando pasamos una circunstancia o una situación, debemos de apartarnos del mal. El tener una mala conversación es apartarnos del mal. Eh, la tentación que tenemos en la carne y que nosotros nos rehusamos también es apartarnos de ese mal. Si me ayudas, amigo Oscar, en Salmos 11.4, quiero complementar esta, esta parte porque te decía que Dios nos está examinando, Dios en cada momento está dice, Jehová está en su santo templo ¿Cuántos decimos amén? Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, el Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono y qué hace atentamente, observa a todos a todo el ser humano pero principalmente a los hijos de los hombres Dios, Dios no duerme Ni tampoco para Él existen las 24 horas Porque la palabra, la palabra de Dios dice Que un día para Dios son como mil años Y mil años como un día Así lo dice en segunda de Pedro 3.8 Para Dios no existe el tiempo el tiempo de Dios es la eternidad, ese es el tiempo de Dios. Por lo tanto, nos dice ahí que Dios no se mueve de su trono, pero con sus ojos está atento. En este momento, Dios está examinando nuestro corazón. Desde este momento, Dios desde su trono de lo alto está viendo que estamos en este lugar escuchando su palabra. Y en estos días, las empresas, los bancos hacen un balance en sus cuentas, las gran, los grandes almacenes están haciendo inventarios, están haciendo un balance entre las ganancias y las pérdidas. Y sabes, Dios también quiere que nosotros nos examinemos. Yo reflexionaba sobre la pregunta, ¿cómo estará nuestro balance espiritual delante de Dios? Yo me imagino una balanza, porque Dios es el juez justo, y esa balanza en la que está... Las cosas buenas que hicimos Pero también Del otro lado las cosas malas Que también nosotros hemos tenido En nuestro caminar, los errores Y yo me ponía a pensar ¿Cómo está mi balanza Delante de Dios en nuestras obras? Si se encuentra inclinada Hacia las obras de justicia O si aún nuestra balanza Se encuentra Inclinada hacia las obras de la carne Porque es algo que Dios Quiere que nosotros este año que vamos a iniciar Sea nuevo para nosotros Sea un año renovado Sea un año en el que Dios nos sigue dando esa victoria Y fíjate que en este concepto que te hablaba de las empresas Ellos analizan sobre la importancia de efectuar un buen balance Y ellos dicen que este balance radica en los resultados obtenidos y les ayudan a poder planear el próximo año, en este balance ayudan a identificar oportunidades, a evaluar fortalezas y debilidades, a plantear objetivos y a partir de estos tres ver cuál es la línea que van a seguir para poder lograr resultados el próximo año. Fíjate cómo aprendemos también de lo que hacen estas empresas identifican oportunidades, evalúan sus fortalezas y debilidades y se plantean objetivos. ¿Cuántos de nosotros ya hemos planteado objetivos para el 2022? Bueno, estamos a tiempo para poder plantearlos, pero sobre todo en lo espiritual. Dios nos invita a renovarnos, a reinventarnos y a revolucionarnos para el reino de Dios. Quiero que me acompañes al libro de Lucas 13.6, vamos a leer la nueva traducción viviente quizá sea un poco diferente el lenguaje de de la traducción Reina Valera pero quiero que analicemos este pasaje de la higuera estéril, yo creo que muchos han escuchado de este pasaje Eh, quiero que lo escuchemos como parte de la meditación y del análisis espiritual eh, ante Dios Dice, así lo pones desde el principio, por favor, desde el número uno. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? de ninguna manera y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios y luego les pregunta y qué piensan de los dieciocho que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima acaso eran los peores pecadores de Jerusalén el siguiente dice: no y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Lucas está contando una tragedia que había sucedido y lo que, pas- y lo que pasó fue que mientras unos galileos estaban adorando en el templo, ellos estaban ofreciendo sacrificios que la ley marcaba, cuando de pronto dicen las crónicas de aquel tiempo Interrumpieron los soldados de Pilato, que eran gente salvaje que asesinaban, y la sangre de los sacrificios que estaban los galileos ofreciendo se mezcló con la sangre por la muerte de, de ellos. Un suceso espantoso, la gente estaba conmovida, la gente comenzó a comentar, qué terrible, qué terrible suceso, qué, qué, qué está pasando. La gente comenzaba a murmurar. Diciendo, yo creo que lo que sucedió fue porque estos Galileos eran pecadores, eran abominables y por eso les sucedió lo que les sucedió. Porque ellos tenían muy marcada esa ley y en ellos cualquier pecado era un pecado generacional. Entonces en el versículo 2 vemos el comentario que hizo Jesús hacia ellos y le respondió con una pregunta siempre tan sabio nuestro Señor Jesucristo, que él hizo una pregunta para que ellos analizaran la enseñanza que les estaba diciendo. Y dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y le dice, no, antes si tú no te arrepientes, también perecerás al igual que ellos. Y narraba la historia de aquellos 18 galileos en los cuales ellos estaban trabajando para los romanos y en un día aquella torre que estaban ellos construyendo llamada Siloé, se cayó, se derrumbó y los mató. Y sabes qué fue fue lo que pensaron eh, aquellos mismos hombres, decían les pasó eso porque estaban trabajando con los romanos. Y decía, ustedes son traicioneros, por eso les pasó eso, por desobedientes a Dios. Pero de una manera que impacta a Jesús, les dice que no eran más pecadores los demás y no ustedes. Si no se arrepienten, también perecerán. Aquí lo que el Señor está hablando es la necesidad que todo ser humano tiene de arrepentirse delante de Dios, fíjate es una necesidad de nuestro cuerpo mortal, es una necesidad de nosotros arrepentirnos delante de Dios y no lo veas como una cuestión religiosa porque quizás muchos fuimos enseñados de otra manera a rezar, a rezar, a rezar, a rezar para recibir de parte de Dios esa bendición, sino velo como la forma en la que Jesús enseñó y quiere que nuestro corazón esté arrepentido de las cosas malas que hemos hecho este año. El Señor quiere un arrepentimiento, pero que ese arrepentimiento sea genuino. Quiero leerte lo que el diccionario define como arrepentimiento dice el arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal, es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo y fíjate cómo en esta última palabra dice, implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de perdón, esa es La palabra arrepentimiento, este año habrá cosas de las las que tengamos nosotros que pedir perdón, nosotros sabemos cuál es nuestra nuestra condición ante Dios, te decía un inicio que es un momento de reflexión, es un momento que yo quisiera llevarte a ti de análisis espiritual en el cual podamos preguntarnos a nosotros o estas preguntas que yo te hago y decir cómo está mi balanza delante de Dios, Nuestra balanza está más inclinada hacia las obras de justicia O aún nos hace falta equilibrar eh, o subir un poquito más esas obras de justicia Después de este suceso que aconteció Vamos eh, a ver lo que Jesús les habla acerca de una higuera que no daba frutos Dice ahora sí el verso 6 Luego Jesús les contó la siguiente historia en la versión Reina Valera dice, parábola, el Señor les hablaba por parábolas a los hombres, y dice, un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado, finalmente le dijo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo, Córtala, porque solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla. Sabes me encanta que Jesús fue un excelente comunicador y Jesús daba mensajes simples pero prácticos y no porque eran prácticos dejaban de ser relevantes, aquí encontramos a Jesús compartiendo uno de sus mensajes y para poder llegar fácilmente a la gente y al pueblo, la Biblia dice que Jesús en varias ocasiones les hablaba en parábolas Y aquí encontramos un mensaje que Jesús quería comunicar la verdad, pero también quería comunicar un principio. Yo pienso que esta parábola puede tener distintas enseñanzas, pero hoy me gustaría que la podamos ver desde la siguiente perspectiva. La parábola trata sobre el dueño de un jardín que estaba decepcionado. Este dueño estaba frustrado porque la higuera que él mismo con sus manos había plantado y que no había producido ningún solo higo. La higuera que él había plantado no había producido nada. Y la Biblia dice que este hombre estaba decepcionado, se sentía frustrado por esta razón. Imagínate aquellos agricultores, campesinos que ponen sus esperanzas sus fuerzas, su inversión en la cosecha y que aquello que sembraron no dé fruto. La higuera en aquellos tiempos representaba un árbol de los más preciados, un árbol de los más importantes, incluso eran árboles emblemáticos porque era un árbol que daba tres veces frutos al año. Los primeros higos se daban a partir de abril, Luego seguían otras dos cosechas que eran aún más abundantes que la primera, una era en junio, que era la cosecha temprana, así le llamaban, y las higueras se llenaban de, de higos. Pero la tercera, que era la del mes de agosto, era cuando los higos eran más grandes y eran más jugosos. Entonces en aquellos tiempos simbolizaba la paz pero no tan solo la paz, sino también era un símbolo de prosperidad. Ahora yo creo que el liderazgo, el ministerio y aún la vida muchas veces se parece a esa parábola, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen sueños, tienen promesas de Dios, tienen planes grandes, pero quizás en ese último mes del año Muchos no hemos visto el resultado. Todavía no han visto el fruto de su trabajo. Quizás han sembrado, pero no han visto la cosecha. Han orado, pero todavía no han eh, recibido esa respuesta. Han sembrado, pero aún no han visto milagros. Y muchas veces cuando esto sucede, cuando uno trabaja y no hay resultados... Cuando uno ora y no hay respuesta, cuando uno cree y no hay milagros, muchas veces viene la frustración, lo que le pasó al dueño de este jardín. Muchas veces viene la desesperación, viene la decepción a nuestra vida y si no tenemos cuidado, estos sentimientos tienen el potencial de limitar nuestros sueños tienen el potencial de desviar nuestro llamado y de desviar y apartarnos del propósito de Dios. Ahora, el dueño del jardín jardín se sentía tan decepcionado, se sentía tan frustrado, que él dijo, ¡córtenla! Él fue directamente a ver su eh, plantío y dijo, ¡córtenla! Este hombre había llegado hasta el punto de la frustración de decir, corten esa higuera porque no nos da fruto y gracias a Dios la historia no termina para nosotros en ser cortada porque muchos de nosotros quizás estaríamos en soledad, en agonía porque no hemos visto los resultados así como el dueño del jardín y te digo gracias a Dios la historia continúa y yo he venido a decirte en esta mañana que tu historia no ha terminado Tu historia continúa en el nombre de Jesús. Así que no pongamos un punto donde Dios solamente ha puesto un espacio. Tu historia continúa. Aún Dios no ha terminado contigo. Si tú te sientes frustrado como este dueño del jardín, si tú sientes que a tu vida ha llegado la desesperación, tu historia continúa porque Dios va a cumplir ese propósito en ti, amén, ahora es interesante porque la Biblia dice que el hombre plantó esta higuera y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre que él regresaba a ver esa higuera siempre quedaba decepcionado, porque él sembró algo y esto no había dado fruto, se sentía frustrado La higuera no había dado fruto y aquí hay un principio básico que yo puedo percibir y que quisiera que aquellos que están anotando anoten esto que que Dios me permitió poder escribir. Dios nunca va a pedir algo en tu vida y Dios nunca va a pedir una cosecha en tu vida si el primero no ha sembrado la semilla en tu vida. Dios nunca va a pedir una cosecha en tu vida si el primero no ha sembrado una semilla. ¿Sabes? Dios ha puesto esa semilla en nuestro corazón. Y cuando Él pone esa semilla, ¿quién es el que trabaja esa semilla? Dios. Así que nosotros muchas veces vemos nuestros sueños frustrados, nuestras situaciones con agonía porque pensamos en nuestras propias fuerzas y nos olvidamos que el que sembró esa semilla fue Dios así que si Dios está demandando de ti cosas grandes es porque Él ha sembrado en ti dones, talentos, grandeza, potencial tú tienes la capacidad de hacer cosas grandes para el Rey de Reyes y el Señor de Señores escucha esto, Dios te va a dar un sueño si no te da el potencial para alcanzarlo Dios nunca te va a enviar a una misión si no te da los recursos para cumplir es por eso que la frustración que a lo mejor tú sientes es debido a que en el fondo del corazón tú sabes yo puedo más, yo puedo rendir más y yo puedo alcanzar más Y cuando comenzamos a entrar en una zona de frustración y de decepción o desesperación, es porque sabemos que tenemos esos dones, sabemos que tenemos ese potencial, sabemos que tenemos ese llamado de Dios, sabemos que tenemos esas promesas de Dios, pero sabes que no vemos fruto, esa es nuestra frustración que a veces tenemos. Todavía no hemos visto quizás el milagro, por tanto, tenemos que ver la frustración desde una perspectiva diferente. Déjame contarte algo que me ha pasado. Yo me he sentido frustrado cuando yo siento que tengo el potencial de hacer algo, pero todavía no lo he alcanzado. Yo me siento frustrado cuando yo sé que tengo esos dones, esos talentos, esa grandeza que Dios me ha dado para emprender un negocio, para salir adelante pero todavía no veo esa manifestación, todavía no he visto ese resultado y como consecuencia viene la frustración. La frustración nunca debe llevarte a que te rindas, porque escuchamos el mensaje de la pastora Vivi que nos dijo acerca del cobarde y también la frustración nos lleva a la cobardía, nos lleva a nosotros a rendirnos ante lo que sabemos que sí somos capaces de hacer, ante lo que sabemos que lo que Dios nos ha dado, esa grandeza dentro de mí, esos dones dentro de mí, esos talentos, los podemos utilizar y volver a intentar. Eso es lo que a veces nosotros no hacemos, el volver a intentar. Pero ¿sabes qué? Cuando nos equivocamos con la sabiduría humana, lo que tenemos que hacer es intentarlo, pero ahora con la sabiduría de Dios, ahora con las fuerzas de Dios, ahora con todo lo que Dios me ha dado, porque es una promesa que Dios nos da a nosotros, de que Él no nos va a dejar solos, de que Él no deja solos a sus hijos y de que nosotros tenemos ese potencial. Entonces, el dueño de este jardín estaba frustrado porque él veía que todos los demás árboles que estaban en su viña estaban dando frutos, pero había un único árbol que no estaba dando frutos en la higuera. Yo me imagino también a Dios viéndonos a nosotros y diciendo, este árbol está dando frutos, este árbol está eh, agrandando sus ramas, está extendiéndose aún pero también yo veo que Dios ve aquella higuera estéril, aquella higuera que se encuentra frustrada porque no ha dado frutos. Y el Señor nos dice que Él nos va a dar una nueva oportunidad, así como lo hizo el dueño de este jardín. La Biblia dice en, en el verso número 8, que el dueño fue muy directo y le dijo córtala él ya no quería ver más porque ya le había dado tres años para crecer y no había dado fruto pero sabes el jardinero aquel que quiere moldear tu vida aquel que te quiere dar una oportunidad más a mí me encanta la actitud del jardinero porque le dice señor dale una nueva oportunidad a pesar de los errores de este año a pesar de los fracasos de este año, a pesar de las cosas que no han salido bien hasta este mes, yo quiero recordarte que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos está dando una nueva oportunidad. Dios a ti te está dando una nueva, una nueva oportunidad del año que está por venir. Y sabes también, Dios, Dios es un Dios de misericordia, de amor y de oportunidades. El jardinero no fue a limpiar las hojas, el jardinero no fue a podar esas hojas, no fue a trabajar con el tallo, el jardinero fue directamente a la raíz. Porque sabes, si yo limpio las hojas, si yo limpio el tallo, pero si desde la raíz no está sana, va a enfermar todo el árbol completo. Por eso el jardinero fue directamente a la raíz. Y ¿sabes qué? Dios va directamente a nuestra raíz. Él quiere podarlos desde adentro, desde el corazón, para que la higuera que estaba estéril, ahora dé frutos. ¿Cuántos años el Señor nos va a permitir estar? No sabemos. Pero el Señor nos está dando oportunidades y nos sigue dando oportunidades. lo que nos llama el Señor a hacer es que limpiemos esa raíz, Dios ha venido para sanar esas raíces y para recordarte tu primer amor, para sanarte desde la raíz y para que tú vuelvas a reverdecer y vuelvas a dar esos frutos, si tú lo crees dale la gloria a Dios. Si tú crees que el Señor va a reinventarte, si tú crees que el Señor te va a dar esa oportunidad, dale gloria a Dios, porque es un Dios de oportunidades, porque es un Dios de bondad. La palabra de Dios dice que hay que cavar alrededor para poder llegar a la raíz, es necesario que yo me puse a investigar un poquito del por qué los jardineros hacen esto de cavar alrededor y es que cuando un jardinero cava la higuera es porque cuando al momento de remover esa tierra le da aire, le da oxígeno y es cuando empieza a dar frutos esa higuera. Nosotros tenemos que darnos esos aires, tomar ese oxígeno, tomar esa promesa que Dios nos ha dado para que tú vuelvas a recuperar tus fuerzas porque este año no se ha terminado Dios no ha terminado aún contigo así que prepárate porque Dios nos va a sorprender porque Dios nos está sorprendiendo pero si sí tomémonos ese oxígeno si sí tomémonos esa, ese aire y sabes cuál es ese oxígeno, la palabra de Dios, los momentos de intimidad. Los jardineros cuando rompen la tierra y permiten que la higuera comience a tomar aire, esa higuera comienza a dar frutos y recupera su potencial. Te decía en un inicio que la higuera representa la prosperidad, también representa esa paz. Pero sabes, antes de un rompimiento, siempre viene un quebrantamiento. Esto es algo bien importante que debemos de considerar. Antes de un rompimiento, viene un tiempo de quebrantamiento. ¿Por qué? Porque Dios va a acabar hacia nosotros, hacia adentro, y va a tomar el control de nosotros, pero en nosotros debe de haber un quebrantamiento. Si nuestro corazón sigue altivo, si nuestro corazón sigue orgulloso, si nuestro corazón sigue con esa soberbia, ¿sabes qué? Dios, no va, nosotros no vamos a permitir que Dios trabaje en nuestra higuera. Si no hay ese momento de quebrantamiento ante Dios, Él dice que el corazón, ¿verdad? Él analiza el corazón, pero Él quiere que sea un corazón contrito, y humillado delante de Dios. Ese es el quebrantamiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Y sabes, Dios remueve toda esa tierra para sacar, para quitar esas malas hierbas, para quitar esas malas amistades, esas malas actitudes, esos malos sentimientos. Dios quiere removernos. Demos oportunidad para que Dios haga esa obra en nuestro corazón. Pero acompañado. De un quebrantamiento. ¿Sabes? Ese viñador compasivo es Jesús. Él es el que viendo con amor a la tierra, vino a pedir un aplazamiento de la ira de Dios. Porque el resultado era, o la indicación que estaba dando el dueño de ese jardín era, córtala. Dios, yo veo en estos tiempos ha querido cortar a muchas higueras porque dice la palabra de Dios que el mal se ha multiplicado y Dios quiere verdad aplazar ese tiempo porque Él nos quiere dar una nueva oportunidad más a los hijos de Dios nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros para aplazar esa para aplacar esa ira de Dios porque sabes al menos yo decía Señor yo no he dado frutos yo te decía yo me he sentido frustrado porque sé que Él me ha dado el potencial, sé que Él me ha dado los talentos Él que me ha dado la palabra pero no veo esos frutos aquí y me ponía a pensar Señor me vas a arrancar este año porque así fue la indicación que le dio a, a este jardinero córtala pero las palabras que después le dice me animaron a mí a decir Señor tengo otra oportunidad para que este año pueda ya no ser estéril sino ser una higuera que da muchos frutos, ese es el el pensamiento que yo quisiera traerte en esta mañana que el Señor quiere que nosotros seamos no unas higueras estériles sino unas higueras que dan fruto Y si tú te sientes como yo, que esa higuera no ha dado fruto, el Señor está trabajando. El Señor sigue removiendo en nuestro ser los escombros, las malas hierbas, las malas amistades, pero siempre quebrantándote ante Dios. Si no hay ese quebrantamiento, Dios no va a obrar, porque Él quiere que seamos sinceros con Él él quiere que nosotros tengamos un corazón entregado a Dios entonces familia yo deseo que este momento de reflexión de análisis que Dios nos ha permitido sea para que nosotros pensemos en los frutos que dimos este año y en los frutos que nos va a permitir el siguiente año Dios te ha dado talentos Dios te ha dado dones, Dios te da fuerzas para trabajarlo. Familia vamos hacia adelante, vamos hacia cumplir el mandamiento de Dios, hacia cumplir las promesas que Él nos está dando. Yo te invito a que sea estos últimos días un tiempo de balance espiritual en el que tú digas, Señor eh, en una oración si tú lo quieres hacer, decirle Señor yo sé que mis obras no han sido las que tú has querido pero yo deseo que me des esas palabras, que me des ese pensamiento para que yo pueda trabajar a favor del reino de Dios y lo vamos a poder hacer familia el Señor quiere que seamos todos como aquellos árboles frondosos como aquellos árboles que llenan de fruto y sabes que aquí está el fruto de Dios que son ustedes o que somos nosotros como hijos de Dios, que el Señor nos nos ayude y nos dé entendimiento para poder pensar en estas palabras, yo te agradezco familia, sé que el tiempo ya es pues un poco avanzado y pues también tenemos un un orden y yo deseo también cumplir ese, ese orden pero que esta palabra que el Señor ha traído haya llegado a lo más profundo de tu corazón que seamos esas higueras que dan fruto y que el Señor es un Dios de oportunidades familia te agradezco este momento que Dios nos ha dado, si nos ponemos de pie vamos a, a orarle a Dios vamos a en una oración a decirle Padre gracias Señor te doy por este momento de reflexión que me has dado Señor, gracias Padre porque tu palabra ha venido en tiempos perfectos Señor porque tu palabra, Señor, viene con sabiduría a nuestro corazón. Señor, yo te pido que tú inundes con sabiduría, Señor, a esta iglesia. Padre, tenemos un Dios amoroso. Señor, tú eres un Dios tan perfecto, que quieres que nosotros, Señor, trabajemos a favor de tu reino. Señor, danos esa valentía, danos, Señor, esas palabras para que podamos salir adelante Señor no permitas que llegue Señor el enemigo a querer cortarnos Padre no permitas que llegue el enemigo a querer quitarnos Señor lo que tú ya nos has dado Padre Señor en este año que viene yo deseo que tú me cubras Señor desde la raíz para poder cambiar Señor para poder tener Señor todo y poder cumplir Señor tu mandamiento Señor yo te pido que inundes Padre a esta congregación Señor a esta iglesia con tu poder Señor con tu gloria Señor porque así tú nos has dicho que vamos de gloria en gloria hacia tu reino Señor y hoy nos levantamos para decir Señor aquí estamos plantado Señor en este jardín para dar frutos Señor, frutos del espíritu y contagiar Señor aún más a las higueras estériles Señor que no dan fruto, Padre te pedimos que tú renueves esa oportunidad, que este año Señor nos sigas aumentando la fe, que este año Señor que viene es el año Señor en el que tú nos darás la victoria Señor, y si no hemos visto esos frutos, este año, Señor, Tú nos darás esos frutos y ese resultado. Señor, te pedimos que nos envuelvas, Señor, en esa atmósfera espiritual, para que día a día no olvidemos, Señor, que Tú nos das esa prosperidad y esa paz, que tu día a día, Señor, nos quieres llenar de ese amor. Padre, gracias te doy, porque aún seguimos, Señor, en vida, y porque este año... La hemos pasado, Señor, estando en tu iglesia, estando en fe y estando en comunión contigo. Gracias, Señor, te doy y te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Jesús. Amén y Amén.